0: 蔡总你好，主持人好，各位听众跟观众们，大家好
1: 。好，那呃，蔡总，我们来今天聊这本书。这本书好像最近出版，对不对
0: ？嗯，对。嗯、而且呃，我们出版一周，其实就再版了。嗯，然后也在第一周的时候，呃，就是很快的在成品的这个排行榜。我们当时在线上排行榜也到了第一的排行榜。嗯，对
1: 。为什么这本书一出版就这么被关注？是欧莱德本来就很被大家期待吗
0: ？呃，我想首先第一个，欧莱德本来就有蛮多的这个伙伴，包括我们的这个呃会员喜爱欧莱德的这些朋友们。但是我想更关键的是，我觉得这个书名非常的有意思。呃，因为呃，这本书名。应该吸引蛮多人的，因为很难想象是从沙龙到联合国。嗯，那为什么会有这个书名的产生呢？嗯、我想跟整个公司，今年是我们第十九年，明年就要过我们的二十岁生日了哦。嗯、那呃，在这本书里面，其实呃，最早欧莱德其实是只有做 B 端，就是沙龙的生意。那为什么是 B 端？因为那个时候刚创业，当然也没有很多的行销的资金、嗯，所以我们把很多的这个研发哦。就是把所有的这个资金都放在研发上。那早期的时候，因为像我们每一个人，其实大概一天最少了不起洗个一两次头。可是，在沙龙里面的这些设计师，他要从练习的美眉开始，一直到设计师，他一天是要洗一二十次的头，很多头。对，然后呢，嗯、我们后来发现他们的手其实都溃烂了，因为大部分房间的这些都有很多化学的药这的用品，所以他们的手不是红肿溃烂，就是龟裂。所以一刚开始的时候，反而是这些人发现，哎、欸。他们用到了一个呃，发廊的这个就是职业用的洗发精，可是每个人的手它恢复了原来的样子。嗯、是从那个时候，我们有一群所谓沙龙的绿天使，然后不断地帮我们传播，我们是从那个时候起来的。嗯、那到联合国的原因是因为呃，我们一直希望做绿色的产品。那联合国大部分会进去的，几乎都是大型的企业，我想没有。大家都晓得的。那二零呃，应该是说我们呃，葛董他进到联合国不止一次。那二零一九年呢，他其实进去还讲了两场，一场是在所谓的这个呃企业智库端，另外一场他是在呃 NGO 的组织那一端。嗯、那他去讲，其实当时的主题都叫零碳啊、哦。那这个零碳的主题，当然也成为现在 COP 2 6呃，就即将要展开新的一年的这个呃会议的主题叫零碳经济。那我想，呃，一个中型企业哦，当时是中小型啦，现在算中型的企业，能够站上这个舞台，它必定有它独特的地方。所以，我们的书名就是叫《从沙龙到联合国》
1: 嗯。嗯嗯嗯，中小企业要推动所谓的这个、呃、绿色转型啊，其实非常困难，因为第一个面临就资金的一个问题啊，这个因为呃。绿色企业一，它一定要投入非常大量的呃金额去研发，对不对？才会有一定的一个成果。嗯
0: ，呃，我觉得看到现在为止哦，不管是过去我在媒体观察的经验，还是现在真的进入到实业里面哦、嗯，呃，我还是认为哦，其实呃要不要做，是你有没有那个决心。嗯、就是成功与否，决心而已。这个也是葛董常常跟我们说，因为他最早期二零零二年。2002年创业的时候，他是代理国外的品牌
1: 。对，先做代理对，先做
0: 代理、嗯。然后后来他发现了，就是说，其实这些东西不一定是符合可长可远。所以2006年开始，他觉得全球的品牌都会变绿，迟早而已。所以他决心要往绿色品牌走。嗯、那在那个时候，“绿色”这个字，平良心说，台湾根本没有人做，
1: 还不是这么重视。
0: 对，然后 CSR 那个时候也正在开始。嗯哦，因为我还记得当时我在远见推 CSR 是全台湾第一个，那是二零零五年的时候，你就可以想象那个时候根本都还搞不清楚什么是 CSR， 什么是绿色。所以那个时候在决定要走绿色的时候呢，几乎是葛董跟着所有的员工，大家每天上课开会都在讨论绿色的定义到底是什么。嗯、那直到了二零一二年，我们拥有了自己的这个绿色工厂。它也是全亚洲第一座低碳的钻石级工厂。为什么要盖绿色工厂？因为很简单，你可以想象，如果你今天买到了一个，他告诉你这是绿色的产品，可是它出生在地下工厂，这不是很奇怪吗
1: ？嗯，呃，绿
0: 色的工厂应该绿色产品应该要绿色工厂生产制造才对啊。所以这个逻辑下，我们就盖了现在的这个绿建筑。呃，很多人来采访过，因为我们有将近七十个国家来采访过，超过七十个国家，三万多人来，也包括很多国际的哦。他们包括东京啦、加州大学，他们来这里上课。呃，他们就也问了我们说，绿建筑很贵吧？哦，你要盖这个应该是这个花不少资金。可是我们的绿建筑是呃清水膜，嗯嗯，一瓶五万块盖起来。用铁皮屋的价钱盖起来，所以落成的那一天呢，其实我们跟隔壁的铁皮屋两个老板站在对面的路口，那看着两栋落成的呃这个工厂，其实是天壤之别了。不过他们都好朋友啦，所以就是互相嘲笑说怎么会一样的价钱，一个盖出铁皮屋，另外盖出的是一个绿建筑
1: 。对，书里还要讲到一开始只盖到二楼，钱不够
0: 。对，钱不够，所以那个时候就是跟所有的业务部说，如果呃，钱我们努力赚钱，钱赚够我们就盖三楼。呃，钱如果还不够，我们就先盖到二楼。可是后来，其实我们也都顺利的，就是很努力，员工很努力的打拼哦。其实后来我们也完成了，到现在，包括现在，我们三楼已经成为了不仅仅是呃盖起来，而且还是一个环境教育馆。这样子的一个转型，嗯，嗯
1: 我知道屋顶还有很多这个太阳能跟绿能，就对啊、嗯，对。可是那时候二零零六年面临危机的时候，为什么葛董不是选择我在代理国外的其他绿色品牌就好了？为什么决定要自己做
0: ？嗯，我觉得这件事情跟葛董的人生哦也有很大的关系。那他的人生的这一段，我觉得也跟我后来加入，我觉得多多少少也是有些同工异曲之妙。呃，葛董在创业的那一年，其实是也是父母亲呃分别过世的那一年。那其中呃，妈妈是妈妈是肺腺癌，然后爸爸也生病。那当时呃，他创业其实用的是呃爸爸的棺材本，嗯嗯，然后一百万出来做这个创业。那呃。当时他就在想，因为他们全家都有很严重的过敏性体质。那大家知道，其实过敏这件事情不外乎就是呼吸上面的，或者是皮肤上面的过敏，接触的,的过敏、嗯。那他当时就会在想，他自己也是这么严重的过敏性体质，父母又离开了。那呃，当时爸爸告诉他说：“如果你没有办法，呃，事业成功后孝顺我。”那你就把这份心孝顺给社会吧。嗯，
1: 回馈社会。所以
0: 他后来就为了这件 事， 他因为父母离开得 了， 他当时也得了忧郁症。那 呃， 他很感谢当时台大的一个医 生， 告诉他 说：“ 那你要不要想一 想？” 你专注一件事情，嗯，所以当时他就专注回去想了一夜，他就是专注绿色这件事情，因为他希望，呃，不要再有人因为这些呃 chemical 的东西而受到了损伤、嗯。那为什么说跟我也多多少少有点关系？因为我的母亲也是肺腺癌离开的，嗯，那他是南投集集，那个时候大量的饮用地下水，嗯、呃，那地下水有重金属。那那个时 候， 包括环 境， 其实没有人知道这个解密是到了我长大以 后， 可能二十多年 后， 我某一天从新闻里头看见的。因为我父亲一直非常害 怕， 我们所有的孩子都有这样的一个遗传基因。可是当新闻爆出 来， 我们才知 道， 哦， 原来那个村庄为什么百分之五十人都罹患癌症。其实是跟大自然的取用，它这个污染是有关系的
1: 。饮、嗯、用地下水的，话，是是是。嗯、所以
0: 呃，我想这也是另一个从我内心里头呃去思考，就是说人类真的不过就是个过客。可是你过度的去使用呃所谓的资源，或你去取用到错误的资源，那实际上它是危害人体，是在很多年以后，你现在可能都不知道。
1: 对， 书里讲到一句 话， 就是你赚一块 钱， 环境可能要付出零点四一块的成本。嗯， 我们只是掠夺环境来得到个人利益而已。
0: 没 错， 对。那像这个部分，其实在这两年，如果我们有开始去看到很多国外的新闻报道，或者是甚至于看到很多的分析评论，都会告诉你，以后气候的成本跟环境的成本，请企业要纳入你的营运成本内，因为它已经不再是一个你可以视而不见的成本，它将会成为你事业发展到底是你还有没有竞争力，能不能生存的一个成本。
1: 嗯，我知道，难怪这几年大家在推动一些反核，其实他就是说纳入所谓的土地成本哦，万一如果核灾的话、嗯，土地就不能用，所以土地代价很难贵这样子。好，那其实这么多年来，还是有很多产品一都是一个阶段一个阶段一个里程在开发，对不对？最早你们一开始是呃是做到什么呃巴福利的一个这个绿茶一个洗发精。
0: 嗯，好，呃，绿茶那个洗发精是一个很有意思的产品哦，就是当时它呃背负了两个任务哦，一个任务就是说，并不是他自己啊、哦，我们绿茶洗发精，呃，利用它来做所谓的 b u f f e r y 那 b u f f e r y 里头呢，嗯、就是有八种对人体危害的、有危害的呃物质，我们要把它拿掉，去做。那、嗯、呃，我举两个大家比较容易懂的哦，第一个就是塑化剂。可是塑化剂，我们在2008年提出这个巴福瑞的想法的时候，当时的林杰良医师其实是还没有讲到塑化剂。可是我们因为有实验室，我们在实验室里就发现，当你把一些原料放入了一个瓶器里，它有可能如果不是很好的状态，它就会溶出所谓的塑化剂。嗯，所以现在的年轻人，其实你会发现，他如果去做健康检查，他身上有很多的塑胶微粒。可是明明不会有人去吃塑胶啊，你怎么身体里头有塑胶为例呢？嗯、那就是塑化剂的其中的一个残留。嗯，那另外一个就是环境荷尔蒙。环境荷尔蒙这个这几年大家也都比较明白了，就是说它其实对我们人体呃整整个的不管是从所谓的免疫系统各方面，其实它都会造成一些呃比较长远的影响。当下你可能没有感觉，可是累积下来之后，它是会有一个很长的影响。当时我们是去除了八种，那我举了两个，我觉得。的呃，听众可能比较容易可以理解的哦，这是第一个。那当时呃，绿茶的这个洗发精还背负第二个任务，那个任务就是我们要做第一支碳足迹盘查。嗯嗯那碳足迹盘查呢，其实是因为我们想要做到零碳哦、呃。当时可能零碳也没有这个字，哦、呃，当时只有减碳这个字。所以因为碳足迹盘查，就像我们一个人，你要呃，你总要知道他走过哪里嘛。然后你才知道怎么解吧，好，所以我们那个时候先以绿茶的洗发精，也是我们2011年，也是台湾第一支做到这个所谓的碳足迹盘查的这个产品。那那个时候很困难，因为我们呃那个时候也算是跟应该是跟环保环保署呃一起做这个合作。那呃我们做这个合作的时候呢，大家可以想象欧莱德不是 LV， 它可能也不是。台积电哦，这种大型的品牌、嗯，那我如何要求我的供应商给我数据呢？而且我们的供应商其实还有国外的供应商，所以国外供应商每一个都很大。當我,当我们把信发过去的时候，他觉得哇，这是一个非常 crazy 的企业，你疯了吗？你怎么可能叫我告诉你说，我这台货卡里头哦、呃，可能在了你们，你们可能不是全部都在你们的货、嗯，我可能里头只有几个站板是你的货。然后你还要知道我的货车开去哪里，然后用了多少的耗能呢、啊？就包括用了多少的石油，然后再除以你们的这个产品，再回给你。我觉得那时候几乎是一个不可能的任务，可是因为我们很坚持，真的，包括台湾的这个呃，我们的供应商，那时候几乎有老板都是真的是拜托葛董说，我可以不要参加这个计划了吗？真的是求说可不可以不要太难了，但是后来都留下来，葛董一个一个拜访。都留下来，最后我们完成了第一个碳足迹的盘查、嗯，而且这个碳足迹的盘查不是只有台湾，我们还得到英国 p e s 2060的一个碳足迹盘查的认证，也是也是台湾第一支得到获英国的这个认证。那因为你有了碳足迹之后、嗯，你就可以开始减碳。对
1: ，就知道可是要怎么减
0: ？对，没错。但这里面就会发生很好玩的事情，因为每个行业都有他自己的标准。那呃，在这个美妆的行业里头，我们后来就是制定了这个标准。呃，消费者可能很难理解哦，一瓶洗发精要洗可能五十一百次，很多人都以为它最大的排碳量应该是在、嗯、呃原料取得或生产制造，甚至于是运送物流，其实是错了。呃，我们把消费者的使用情境放进去，就算进来，对，嗯、结果一盘出来，消费者情境在百分之百的这个碳排里头，它占了百分之八十三。那当它占这么高的时候，为什么？因为很简单。每一个人洗头发一定要用水
1: ，要冲泡泡
0: ，对，还要是温水，嗯,嗯，然后呢，如果冲不干净，还要冲更久，然后完了之后，你还要用吹风机吹，对，所以你唯有从原料配方上面去做改变，才能够让它洗得既快，水量用得越少，然后干净，然后在吹头发的时候可以减短你的吹风的时间，好洗好冲就对，好洗好冲好吹。嗯，然后又又可以保护头发，所以在这个过程里，我们才知道哦，原来热点在那里。那有热点才能够去捡。嗯，这个是很多在呃，如果你没有做碳足迹盘查，你根本就不知道要从哪里捡。你可能完全捡错。你把你的所有的资金拿去捡，呃，原料取得或者生产制造自动化，可是实际上你的热点根本不在哪里。嗯
1: 嗯，是使用者，是使用者，而且很多人会有一些刻板迷失，就是泡泡。越多越浓密，才表示这洗发精品质越好，对不对
0: ？呃，才表示洗得干净。嗯,嗯、哦，很多人都觉得泡泡好像是等同洗干净，我觉得那个是在一二次世界大战后，大家因为清洁剂的的发明之后，给大家的一个既定的印象。可是实际上这是不对的，因为那代表它起泡剂方比较多，并不是清洁的能力更好。所以在书里面，我们有提到，我们今年得到法国的永续美妆大奖最佳产品的首奖，居然是一支牙膏、
1: uh-huh,。嗯嗯，对
0: ，不是口红，不是粉饼，是一支牙膏，原木牙膏啊、嗯嗯。那这个牙膏。它其实就是把起泡剂拿掉，嗯嗯。可是它用了呃，包括起泡剂拿掉，包括我们是去除了六种的这个有害物质啦。那这里面当然起泡剂是其中一个，还有一个就是很硬度很高的这个研磨剂哦、呃，研磨剂就是我们很多女生喜欢牙齿白白的。呃，那就会去买美白的牙膏。对，那很多美白牙膏里头，其实它含二氧化锡。呃，我其实不是本科，我是来了才知道。嗯、我就说这种化学名词我不懂，告诉我它在生活日常用品中到底是什么。他说啊，就是玻璃粉，硬度很高的玻璃粉。所以，当你在刷牙的时候
1: ，牙齿会刷比较干净，摩擦。
0: 你把珐琅质刷刷掉，对，就像我们在。抛抛砖这样的，抛抛抛，它比较干净、嗯。但你有没有想到一件事？他顺便把你的牙龈跟口腔黏膜也全部刷破了。嗯，可是我们不知道。对，所以我们就会需需要更多的苏酸定，我们会需要更多的这个口腔保养品
1: 。越刷越敏感
0: ，越刷越敏感。对，没错。对，那我们后来就是把这些拿掉之后、嗯，凡是用过我们牙膏的人，很多人牙周病也做了改善，然后他自己的这个牙龈的健康，还有这个牙齿健康也都转好。对，这个就是我想，也是公司的理念，因为他觉得他不应该卖牙膏，理论上他从头到尾跟牙膏没有关系。
1: 对，你员工有讲说，我们真的要去沙龙里面卖牙膏吗？就感觉怪怪的，对不对
0: ？对，你可以想像沙龙老师洗头洗到一半的时候，突然拿出一支牙膏，说：“哎，你要不要买一支牙膏？要不
1: 试用看看。”对，这
0: 个场景很像直销商嘛，哦，对，就是不太对什么都卖。对，但是呃，我们现在也在构建通路啊、哦。但是这个牙膏，我们当初做，倒不是为了沙龙老师，也不是为了任何人，我们是为了所有人。
1: 嗯、对。嗯
0: ，因为呃，葛董或是我们很多呃主管们长期都在出差，出差你就会去看很多的这个饭店的备品牙膏，你可能也有机会去超级市场买牙膏、嗯。但是当你去买牙膏的时候，你一翻过来
1: 成分表
0: ，其实它现在成分是没有完全揭露，因为它现在的牙膏在今年七月以前都还是归一般的清洁用品法嗯嗯哦，一般用品法在规范，今年七月以后会进入化妆品法。化妆品法比较严格，它要求你全成分必须要做一些揭露、嗯。但是如果你是一般用品法，其实就跟你家里在用的呃洗碗清洁剂或者是洗马桶清洁剂，其实是同一个等级
1: 。哦，我懂，就是接触人体的这个会范围会比较低一点，所以就管得比较松一点。如果是清洁用品對
0: ，可是牙膏明明就是。
1: 就是(笑)
0: 不但接 触， 而且还是刷到嘴巴里 去， 对 啊， 不小心小朋友还吞下 去， 对。但是他却用了这个标 准， 我们就觉得这是要被改变。但是我们觉得不 是， 不 是， 呃， 这是一个时代的转 换， 呃， 因为 呃， 牙膏的第一个配方是一百多年前在战后的时 候， 呃， 当时因为有很多的传染 病， 所以与其没有不如 有， 好， 但是只是一百多年来配方大家没有做进化。哦，没有想到这个问题，嗯、所以我们有点想唤醒大家的这个呃对这件事情的考虑，因为现在人越来越长寿，可是你希望是健康的长寿呢，还是生病的长寿？当然是健康，所以我们就是以保护、嗯、我们守护、希望健康的这个角度。最后，葛董说：“万一牙膏都卖不掉，那我买掉好
1: 了。<笑>”<笑>员工全部自己用。
0: 结果后来我们第一批出来是员工跟供应商买到我们。完全没有货。我们现在，呃，包括去年的北欧还选了这支牙膏做了最佳的圣诞节礼物。嗯，然后我们也得到了日本的这个所谓的全球的四大设计奖 Good Design 的金奖，然后又拿到法国的这个永续美妆的大奖。所以也就是说，大家看的其实也不是那个牙膏的设计啦，是你的那个那个想法，你的那个理念。呃，到底对这个社会有没有帮助
1: ？要不要做？要不要就决心的问题。
0: 对，就是要不要做？嗯。不过我们研发了两三年，嗯,
1: 嗯，还确
0: 实很辛苦了
1: <笑>。呃，里面还有一个是咖啡渣，也是非常特别，对不对？嗯。是不是跟我们介绍这个咖啡,咖啡？咖啡因？对，咖啡这个渣的一个萃取的一个技术、嗯，到最后应用在产品上这样
0: 。哦，好。呃，这个我想是最多消费者。呃，用我们的产品，就是用我们的咖啡因系列。嗯，那呃，早期是这样子，因为在创业的时候，当时在想，既然要绿色，我们就要施法自然嘛。对，好、哦，就去自然界找。后来发现，呃，咖啡其实有非常高的经济产值，可是它的经济产值几乎都在喝咖啡的那一刹那，好像大家就觉得它用完了，
1: 就结束了。对、嗯，
0: 事实上它不是，它的咖啡渣其实有非常好的成分，可以萃取出所谓的咖啡油。嗯，那那个咖啡油呢，其实跟我们皮肤的亲肤性其实非常的接近，所以它其实是很不刺激的。那有了这个呃咖啡渣，有咖啡油，我们做呃咖啡因洗发精。咖啡渣的本身呢，我们当时还跟淀粉一起做了一个瓶中树呃的一个产品、嗯。那那个产品呢，其实就是用六瓶的星巴克的咖啡渣。然后跟着这个去运用技术跟淀粉做成了一个咖啡瓶、嗯。那为了让大家理解，我们在下面还放了一颗种子，两颗种子啦。哦，因为百分之五十五十嘛，啊、哦，那呃，它其实是就跟香蕉皮一样，其实它那个成分其实就是就是可以呃堆肥的
1: ，完全分解的
0: 。呃，可以一年后，要一年后啊、嗯，然后我们就插在土里，然后你内料用完，它就可以长出咖啡树来。然后后来我们第一支生产出来的这个呃瓶中树的这个瓶子啊、哦，包括这个产品，我们寄给星巴克的总裁
1: ，他很惊
0: 讶哦，六瓶的咖啡渣。不过我们早期其实是用谷坑的咖啡哦、嗯，我们因为谷坑当时很多的农作物出来了之后，咖啡渣那个时候他不知道怎么处理，还有咖啡壳哦，他们就会觉得说哇天哪，那我要烧掉，我还要再缴费，我可能会造成环境污染。但最后我们都把它收回来。哦、呃，因为咖啡的这个壳，我们后来透过跟红光大学的一个研究，哦、呃，发现它是有非常好的一个养发、呃、的这个功能，嗯，所以也就是诞生了我们后来的明星商品咖啡因，呃，就是咖啡养发因，咖啡因养发液，那个是我们从二零一六年开始是一个我们的明星商品
1: ，所以它等于是一个头发的一个保养，就对。
0: 对，其实我们讲养法艺的原因很简单，因为现在很多人高压嘛，那呃，头发其实头发就像一块土地一样，你的头皮如果没有好好养，你的毛囊就会被堵塞，接下来下一步你可能就会长不出头发、嗯。可是如果你这一块呃土地是肥沃的，基本上你就不怕这个问题了。对，所以蛮多人呢、嗯，就是说在用完产品也是口碑行销，我们几乎也没有做什么广告，但就是一个传一个
1: 。因为现在人这个寿命太长，所以很多东西如果累积到一定的这个年限之后，可能就会有很多副作用，就对了。没错、啊。所以或许过去大家不是那么重视，因为大家以前寿命可能没那么长，还没活到副作用发生
0: 。对，因为咖啡因哦，我也常常被问到说，哎、欸，那现在场房间上也很多啊，德国啊，很多国家大家都在说咖啡因啊。那不过我会跟他们解释，就是说咖啡因有两种，一种叫天然咖啡因，一种叫化学合成咖啡因。对，那就像我们呃在吃营养品一样，哦，大家知道有些品牌是属于化学合成的，哦，那有些品牌是纯天然 nature 的啊、呃。那这两个当然它的,它的它的都有一样的效果。那只是说，呃，它的效果的，呃，所谓的明显不明显，或跟我们身体之间的一些天然不天然之间的这个接触性。那我们是呃，在咖啡因这件事情，我们是有得到 Inky Name 的一个命名。Inky Name 其实我要解释一下，因为呃，我们很喜欢看天空。小时候，你如果告诉孩子说，你拿着望远镜望向天空，发现了一颗行星。如果这颗行星经过呃国际的认证，是从来没有人。发现过的，你就可以为它命名。
1: 啊、哦，有命名权。嗯、对
0: ，那 Inky Name 是化妆品原料件的命名权，所以我们有公司有四个原料是拥有命名权的、嗯，咖啡因就是其中一个。嗯
1: 嗯嗯，蔡总，你讲蒲公英是哪一段、啊
0: 、蒲公英啊，哦，那个是我在这本书中我自己每一次讲完，我都很感动的地方、嗯。呃，我相信大家都一定还记得当时的八仙城堡。的事件， oh, oh. 那八仙晨报的那个时候呢，呃，其实也是大家都知道，那个时候受伤全部是年轻人，而且都是十七八岁的年轻人。嗯、那呃，葛董就是我们的创办人，他的侄女也是其中一位。Oh, oh. 那当时呢，他到了医院的时候，因为医院的医师们知道我们其实做的呃商品是呃，就是去掉很多 chemical 的，那葛董也是很很。直接的问医院说：“我们能帮什么？”然后医生只回答他说：“你能不能够用你们的技术，呃，协助发展一款可以让这些孩子们在未来植皮跟复原的过程当中洗，洗洗，因为有的人头也受伤嘛，洗跟木哦、呃、跟这个身体能够不再受刺激。”嗯嗯。葛董当下就飞奔回实验室，同时也飞奔回实验室，他们耗了时间。很快的研发出一个配方，然后工厂停工三天，只生产这一瓶洗发精跟这一瓶沐浴乳、嗯。然后当时我们命名它为蒲公英，因为孩子，我们希望他如蒲公英般被守护，被守护之外，他还能够未来能够飞翔。嗯，所以呃，我的同事有几位同事现在都还在跟我分享那段经历。当时他们拿着做好。停工三天，拿着做好的这个呃洗发巾跟沐浴巾，到全台各大手术室的外面，嗯，送给家人的时候，他们哭了，家人也哭了、嗯，因为不会有企业这样做。然后剩下的我们就送给了阳光基金会。对，那那个蒲公英呢？后来。我觉得好人真的会有好报，就是本来是为了这件事情，嗯，可是后来因为我们就有很多的妈妈都是我们的这个使用者，就说，那你们既然这么天然，那孩子呢，我能不能让我的孩子也可以呢？所以后来蒲公英就是我们就把它发展成儿童的洗发精跟儿童的沐浴乳。其实,實際，实际上，它呃，就是就是是很适合三岁以上的小孩都可以用。那后来我们又发展了一个是完全没有没有味道的啊慕斯的，叫做欧景葵、嗯，那个就是 baby 都可以用的。所以有时候想象哦，就是说本来你没有要做这个市场以外就做，但是因为你的一个起心动念是希望能够守护这些人。然后你开展了一个完全不同市场。现在蒲公英在我们的这个销售上面其实是前几名的。
1: 嗯，真的。八千晨报这个皮肤受伤之后，其实就对很多化学的东西很刺激、很,很敏感，对不对？
0: 对，非常非常的疼痛。他们连换药都疼痛到那个时候新闻，因为那时候我在媒体，我是真的完全不敢看那个新闻，因为很不忍心。嗯、对，但是呃，你想想看，除了受伤的人之外，他的家人呢？对对，那我们后来的这一款其实真的没有什么刺激性，因为呃，对于呃，不能说刺激性，本来我们所有产品就都没有什么刺激性，但是那一款是特别的，嗯、就是希望他们在复原的过程当中，能够降低所有可能会让他们再感染或者是接触到任何的这个比较不好的物质，我们全部都想办法替他们避免掉。嗯
1: 。这是很意外的事件了、啊嗯。嗯，哇，居然工厂马上停工三天连夜这样子去只生产
0: 这只生产这个产品、嗯，只生产这一支产品。嗯，对，那个时候员工都是被员工根本就不管是不是加班，是全部对他们来说那就是一个使命，大家一起回来。嗯，对，嗯、我觉得就好像这一次的这个 COVID-19， 很多口罩的国家代表队，很多在生产线上的阿姨们，他们也都是自愿回来，其实是一样的道理。嗯,嗯，所以我觉得台湾人真的非常的良善，我觉得台湾人的这个愿意推己及人、愿意帮助人的心也非常的明显。如果我们可以多做一点，企业做一点，人做多一点，我觉得这件事情其实真的是可以发挥很多重效的。嗯
1: 嗯嗯。然后出了这本书也算是欧莱的这个呃创业十九年的一个里程碑啊。那你们自己未来规划还有什么样的一个绿色产品，或者是有还有更重要的事情要做？
0: 呃，我前两天才刚跟这个呃供应商，我们刚开完供应商大会。这次我们在书里面也很特别，我们公开了所有的绿色供应商，因为以前很多人都会说：“哎呀，我有这个技术，我应该好好藏着。”
1: 企业机密
0: ，对，企业机密。可是我们刚好颠倒，我们觉得我们公司。并不像有些国际大公司这么的大，我们会变大，但是这是一个进程。可是，如果我们的供应商可以因为跟我们的合作而研发出更好的环保材质，可是他可以因此接到更多国际的大订单，我们不但祝福他，我们还会恭喜他。嗯、我们唯一只跟他做一个要求，就是说，记得不要忘了欧莱德的订单要做哦。嗯，那、嗯、但,但是就是说，我们的很多供应商我们都公开，我们介绍很多的朋友，因为一呃大家一起来做，我觉得才有可能达到。大的效果，只有一家公司做是没有用的，所以我们在里头就是公开了供应商
1: 。对，在附录里
0: ，对，我们就就把它都写出来。那第二个就是说，我觉得欧莱德未来来说，我觉得它不是一个法。不只是一个发装的公司、嗯，我们希望从 hair 哦，就是最早期我们起家是从 hair， 从头,、嗯、从头发，然后到 home， 就是你家里所有会用的哦，甚至至于你的绿色生活方式里头会用的，都是我们在研发跟可能会推出的产品。所以也请大家拭目以待，因为我们这个很多消费者的许愿清单已经。排到好几年后，跟排到马路口对面。<笑>嗯
1: ，有没有影响其他企业跟公司啊？就是看到你们的绿色产业、绿色产品越来越受欢迎，他们本来做一些化学的东西，是不是他们也要好好去改良一下
0: ？呃，我觉得多少在观念上是有影响，不过到实做的部分，我认为还有一个阶段、嗯，因为现在坊间我们有看到很多的品牌哦，其实这个有两面一体，有两面。大家意识觉醒，会让所有的企业觉得我应该要往这里靠拢。对，可是往这里靠拢的过程有两种，一种是他真的想做，慢慢做，哪怕今天多做一个 percent、两个 percent 都好。但另外一种企业，他其实是用漂绿，就是 marketing 的方式，他可能告诉很多人说：“哦 ，OK， 你只要拿的这个瓶子带我的柜点回收，我就给你多少的这个基点，然后你就可以继续买我架上的商品。嗯”可是你回头一看，他架上的商品全部都是。新的，而不是在制造的品器，那代表他其实在利用，我不能说利用，我觉得他是呃用比较委婉，就是说他使用了行销，间接,接的用这个方式。那其实他还是想要呃以营业额为主，而不是真的想要在所有产品面做一个全新的改头换面。对，那我们公司因为全部都是用再生回收塑胶在做，我们叫 PCR， 就是 Post e r Consumer Recycle。那在这个过程里，就是代表我们的模具全部改了。所以我们完全回不去，因为大家知道，就像纯棉的衣服，第一次下水缩水率很高，二三次就没什么差别了。嗯嗯。所以我们一旦用了再生的这个回收料，我就不可能再用到所有所谓的石化来源的原料、嗯，因为你根本连模具都不会合了。我们是全部都改掉
1: 了。嗯，那花
0: 了蛮多钱的
1: 。是是是。<笑>对。好，今天非常谢谢蔡总为大家介绍这本书，从沙龙到联合国，欧莱德的这个呃绿色模式，然后天下文化出版，谢谢。
0: 谢谢，谢谢大家。我们也希望大家能够透过这本书有很多呃启发，还有一些收获。谢谢。